0: Alles klar. Sind wir ready? Ist das, steht wir das Setup? ready. Ich glaube, das Setup steht soweit. Für die große Jubiläumsfolge. Ja, die große Jubiläumsfolge. Folge 3. Herzlichen yes. Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch dir. Auch herzlichen Glückwunsch an alle
0: Zuhörer, die uns bis jetzt die Treue gehalten haben. Mhm. Jetzt finde ich es auch, bei Folge 3 der großen Jubiläumsshow ist auch langsam mal der Zeitpunkt gekommen, einfach mal Danke zu sagen an der Stelle. Von Absolut. daher würde ich die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal bitten, die Folge kurz zu pausieren, vielleicht auf Instagram zu gehen, mal eine schöne Direc Direct Message rauszuhauen an uns und
1: einfach mal Danke zu sagen. Das wäre wünschenswert, wenn ihr aber nicht so selbstbewusst seid, sondern... Einfach für euch zu Hause das genießen wollt, vielleicht auch mal Folge pausieren, einfach mal ein bisschen applaudieren. Zu Hause ja. einfach mal alleine jetzt vorm Rechner oder wo ob ihr gerade da in der Küche seid und, und Karotten schnibbelt was ihr auch immer ihr macht. Einfach mal einen Moment der Dankbarkeit auch zeigen an der Stelle. Ja, uns gegenüber und euch selbst gegenüber. Es ist die große Jubiläumsfolge, was soll man sagen? Folge Nummer drei. Stark. Wir haben einiges vorbereitet. Wirklich einiges vorbereitet. Ja, seid gespannt, was da noch alles auf euch zukommt. Ich glaube, heute
0: macht es mehr denn je Sinn, sich die Folge bis zum Ende anzuhören. Ja, glaubst du eigentlich jetzt nach drei Folgen, Ihr ja, wie gesagt, heute große Jubiläumsfolge nach drei Folgen. Wird, wurde langsam jetzt schon das, so das Kartellamt irgendwie auf uns aufmerksam und dass sie sagen, Fleischer und Glashaus beide in einem Podcast, ist es nicht eigentlich Wettbewerbsverzerrung dass die beide in nur einem Podcast zu hören sind, wird da bald mal gegen vorgegangen?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass da Bestrebungen sind, das Ganze zu zerschlagen ja. und uns aufzuteilen auf unterschiedliche Podcasts. Dann sitzt da plötzlich einer von uns bei Zeitverbrechen
0: und der andere hier aber irgendwie bei fest und flauschig. Das Risiko besteht. Es ist bald Fest und Glashaus und Flauschig und Fleischer? <lacht> Flauschig
1: und Fleischer ist eigentlich schon ein gutes Konzept.
0: Um da nicht zu sehr in eine Monopolstellung geraten, zu geraten von unserer Seite aus in Sachen Podcast. Was ja jetzt
1: selbst nach den ersten zwei Ausgaben... Es zeichnet sich ab. Es zeichnet sich ab. Es geht
0: doch schon sehr eindeutig in diese Richtung. ja. Du warst unterwegs gewesen auf dem Oktoberfest, das hattest du groß angekündigt letzte Woche. Wie war es denn gewesen? Ja, yes,
1: heute bin ich gerade wiedergekommen, noch ein bisschen zerstört, aber so muss es auch sein, wenn man von den Wiesen wiederbekommt. Das erste Mal da gewesen, ne? Bist du Fan, jetzt großer Oktoberfest-Fan?
0: Ja, es hat mich schon mitgerissen, muss ich sagen. Das wundert mich jetzt bei deiner Persönlichkeit, dass du beim Oktoberfest dabei bist, generell bei der Partyveranstaltung.
1: Ja, ich war vorher gar nicht so hundertprozentig überzeugt, ob das mein Ding ist, weil dieses Bier trinken in, in rauen Mengen mhm. ja ansonsten gar nicht so meine Präferenz ist, sondern irgendwann steige ich dann eigentlich gerne aufs Mischgetränk um. Mhm. Aber da gewöhnt man sich doch schon dran. Ja, man,
0: Bleibt man den ganzen Abend bei Bier dann tatsächlich?
1: Ja, also später waren wir noch auf der Afterparty, da ist dann auch mal ein Gin Tonic geflossen. Aber während der, während der Wiesen in den Festzelten, wenn man auf den Tischen steht und da mitgrölt dann wird tatsächlich schon konsequent Bier getrunken in den riesigen Humpen.
0: Mhm.
1: Ja, und es ist eigentlich auch ein ganz angenehmer Suff, weil der sich so über über sehr, sehr viele Stunden erstreckt und so schleichend eintritt, weil man halt nur Bi nur Bier trinkt die ganze Zeit. Ne? Und auch sehr ja. deftig ist mhm. zwischendurch. Ich habe dann aber den Fehler gemacht, dann äh, draußen ist es ja so sehr Jahrmarktähnlich und dann ähm, sind wir Achterbahn gefahren nach... Etlichen Maß schon mit fünf Loopings, eine ganz spektakuläre Achterbahn. Und da gab es dann... Mit so einem so, schönen Blubberbauch. Mit so einem richtigen Blubberbauch, eh schon so ein bisschen leicht angeditscht, was die Balance angeht. Und dann gab es so auf der Hälfte der Strecke, man hatte schon so zwei Loopings gemacht und diverse scharfe Kurven. Und da dachte ich eigentlich, dass es mir sehr viel Spaß macht. Und dann gab es so eine Periode, wo die Achterbahn so ganz langsam nur gerade ausgefahren ist. Mhm. Und da ist mir wirklich völlig das Gleichgewicht aufhanden gekommen. Und ich wusste nicht mehr, wo unten und wo oben ist. Und dann ging es nochmal weiter. Aber es war dann tatsächlich so, umso schneller sie fuhr, umso erträglicher war das. Ja. Ja, ich habe es überlebt ohne Kotzen. Ähm, und... Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, muss ich sagen. Leider nicht so gutes Wetter gehabt, dann konnten wir uns eher darauf fokussieren, in den Festzelten zu chillen und da mitzugrölen auf den Bierbänken und zu singen.
0: Waren da bekannte Songs für dich, bekannte Songs dabei? Oder wie ist da so die Musika Musikauswahl? Es geht so los
1: mit äh, bayerischer
0: Blasmusik.
1: Mhm. Ohne Text? Ohne Text. Dann geht das so langsam über in bayerische Blasmusik mit irgendwelchen irgendeinem Text noch dazu, ja. wo auch dann schon so der ein oder andere auch mitsingen kann. Das geht dann vielleicht so bis zwei, drei oder so. Ja. Und dann ist, glaube ich, auch von Zelt zu Zelt unterschiedlich. Manche sind ein bisschen ruhiger und andere sind so richtige Partyzelte. Wir, äh, wir sind da auch ein bisschen rumgezogen. Und äh, später wird aber nur noch auf den Tischen getanzt und dann läuft sehr viel Andreas Gabayer. Ähm, viel aber auch so englischsprachige mit Grill, Mucke Andreas
0: Gavallier ist so der Oktoberfest-Act überhaupt sagst du?
1: Ja, also man hat schon so zwei, dreimal, dann Hula Palou, dann hast du, was gibt's denn noch von, es gibt so zwei, drei Lieder von denen mhm. die, die jeder kennt. Die Gams Ja, die Gams ist glaube ich nicht von, von Gavallier die nee. lief leider nicht, da hätte ich mich sehr drauf gefreut Hurra, ja. die Gams
0: ja, Andreas Gavalier, wir hatten ja neulich da schon mal auch im Suff eher schon mal kurz drüber geredet, dass Andreas Gavalier ja eigentlich eine ziemlich problematische Person ist. Aber gerade wenn man den einen oder anderen Drink drin hatte, ist es einfach ein Selbstläufer. ne? Leider die Songs Gottes. sind zu gut.
1: Das, das Problem bei ihm ist, die Songs sind einfach zu gut, als dass man sie komplett weg, weg ähm, canceln kann.
0: Der Volksrock-Roller. Ja, stimmt. Der Volksrock-Roller. Katastrophe eigentlich. Ja, richtig Katastrophe. Es ist nicht das Volks roller Albumcover auch so, erinnert es nicht sehr stark an Hakenkreuz? Zumindest irgendein Albumcover? Er, er hat da er... schon,
1: ich glaube, das ist das. Da hat er schon eine sehr verdächtige Pose eingenommen. Ja, nicht ja. optimal. Alles andere als optimal.
0: Alles, das stimmt. Wie ist es denn auf dem Oktoberfest? Wie
1: äh, Hattest du eine Lederhose? Yes, ich hatte eine Lederhose. Eigentlich hatte ich mir alles noch gekauft rechtzeitig. Einen Tag vorher bin ich noch hingegangen zu Karlstadt und habe mich äh, equipped mit Schuhen, mit mit Wollsocken, Lederhose, Hemd. Alles drum und dran, was man braucht. Dann ist der Koffer nicht mitgekommen. Und dann habe ich da aber spontan noch Leihware zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, Lederho hattest du
0: ja eigentlich letzte Woche angekündigt.
1: Angekündigt. Lederhose hatte ich auch nicht gekauft. Ich habe nur den ganzen Rest gekauft, weil ich dann die Lederhose geliehen bekam, aber dann habe ich auch alles andere geliehen bekommen und hat dann funktioniert.
0: Und die Lederhose, würdest du sie tendenziell als atmungsaktiv beschreiben?
1: <lacht> ja, sie ist, sie ist etwas, was auch im Leistungssport fast der gute Leistungssport setzt jetzt aus, hatten wir in der ersten Folge <lacht> besprochen, aber ähm, wenn das dann wieder losgeht, könnte ich mir die Lederhose auch in der Leichtathletik gut vorstellen, gerade beim Ausdauerlauf, auf die 10 Kilometer zum ja, Beispiel.
0: ist sie komfortabel auch über so einen Abend zu tragen?
1: Ja, sie ist halt, man muss nach sehr, sehr viel Maß, muss man halt auch echt viel pinkeln und sie ist sehr knöpfintensiv mm. und das sind auch das ist eine Art von Knöpfung, mit der ich nicht so richtig vertraut bin, weil das Leder gibt ja nicht nach. Ne? Es, man muss da wirklich richtig arg dran rumpulen, um diese Knöpfe
0: aufzukriegen. Ja.
1: Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt das praktischste Kleidungsstück.
0: Ja, verstehe.
1: Ja, aber ansonsten, was mir ganz gut gefallen hat, dass das Ganze sehr international ist, ne? Man, der Schotte ist vor Ort. Der, der Italiener ist sehr präsent. Der Australier hat sich gezeigt. Mhm. Und allesamt sind sehr, sehr begeistert <lacht> ja. und grölen da die Texte mit. Hinter uns am, am, am Tisch im Hacker-Zelt, wo wir später waren, da war so eine Gruppe Schotten, die allesamt mit Schottenröcken, Schottland-Trikots, Schottland-Hüte, also wirklich komplett durchweg aufgestellt als der Schotte, ja. auch richtig laut äh, mitgegrölt. Große Freude hatten sie mit Hey Baby von äh, DJ Ötzi, mhm. weil da konnten sie dann euphorisch den Refrain mitsingen.
0: Ach, das kann ich. stimmt. So DJ Ötzi kann ich mir auch richtig gut vorstellen, auf dem Oktoberfest. DJ das Ötzi funktioniert passt. sehr gut. Ja, und
1: dann habe ich mit denen ein bisschen connected, mit Douglas... Ein ganz sympathischer Typ, sehr, sehr herzlich. Wir haben uns innig umarmt und angestoßen. <lacht> Auf der Bierbank haben wir gestanden nebeneinander. Er ist schon das fünfte Jahr da und er sagt, er kommt jedes Jahr wieder. Krass. Ja,
0: ja stimmt. Oktoberfest ist natürlich einer der deutschen Exportschlager. Absolut. Schlager, Pass, passenden, passt auch hier in dem Fall das Wort.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Da treffen sich die Völker.
0: Und wie ist das so vom Dresscode her, sage ich mal? Ist das schon so, dass du hast jetzt gesagt, okay, der Schotte ist da im Schottenrock, hat er den Schottenrock represented, aber ansonsten ist da wirklich die Dirndl, das Dirndl und die Lederhose.
1: Absolut, das ist schon das Outfit, auf das sich alle da einigen können. Mhm. Es gibt so dieses Teufelsrad, heißt das, das ist eine ganz interessante Attraktion, da ist in der Mitte so eine ganz so eine Drehscheibe, die sich ganz schnell dreht. Ja. Und dann wird immer gesagt, so jetzt alle Männer mit Lederhosen. Und dann stürmen sie alle in die Mitte und, und ähm, positionieren sich auf diesem Rad. Und dann fängt das an, sich ganz schnell zu drehen. Und alle, die halt weit außen sind, die werden dann direkt so rauszentrifugiert. Und umso mittiger du positioniert bist und auch umso geschickter du dich schlägst bei der ganzen Geschichte, umso länger bleibst du dann drauf. Und da ist natürlich, wenn die Männer mit Lederhosen gefragt sind, da ist dann am meisten Tumult. Und dann mhm. kommt irgendwann, wenn noch so zwei, drei drauf sind, die sich dann hartnäckig halten, dann kommt erstmal so ein Typ mit so einer Abrissbirne, die er so betätigen kann, um die, um die Leute dann so runterzukegeln. Und wenn die Abrissbirne nichts, nichts, nicht hilft, dann kommen noch so zwei mit so Lassos, die dann so die, die Leute so mit diesen Lassos umschlingen und so runterreißen. Ah, das klingt einigermaßen brutal. Ja, ich glaube, da gibt es eh viele Sachen, die sehr verletzungsanfällig sind. Ja, auch generell auf dem Oktoberfest. Generell. Es gibt zum Beispiel auch das, eine andere Attraktion, die heißt Topogam oder so. Tobogam irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist so eine Art Fließband, das läuft so schräg nach oben. Vielleicht so 20, 30 Meter. Und es ist unglaublich schnell, so ein Förderband. Und du stehst nun vorne, zahlst da 6 Euro Eintritt um einmal auf dieses Förderband raufzuspringen, um dich dann nach oben befördern zu lassen. Ja. Aber die, das, die Attraktion darin ist eigentlich, dass die Schaulustigen drumherum stehen und sich angucken, wie die Leute sich einfach reinweise auf die Fresse packen. Was
0: passiert dann wenn oben mit dem Förderband?
1: Ähm, da steigst du dann aus und dann war's das. Also die Challenge ist einfach, da so raufzuspringen und nicht auf die Fresse zu fahren. Und hast du es gemacht? Ja.
0: Und hast du auch dieses andere Wheel-Dings-Bums nee, gemacht? Nee, das habe ich das nicht gemacht?
1: gemacht. Teufelsrad heißt das. Teufelsrad. Das, das habe ich nicht gemacht, weil... Mir alles, was sich so schnell dreht, das ist mir ja, suspekt. Ja,
0: stimmt, finde ich auch. Im Heidepark, dieser Zentrifugator, da gibt es auf dem Dom, Hamburger Dom, glaube ich auch, ja. wo man so nach außen gedrückt wird, das gefällt mir auch überhaupt nicht.
1: Da gibt es sowieso auch viele Überschneidungen im Hamburger Dom, was die ja.
0: Schausteller-Thematik ja, angeht. habe ich mir gedacht. dass das, Aber auf dem Hamburger Dom gibt es halt keine Partyzelte, ne?
1: Ja, und viel, viel weniger von diesen ähm, Achterbahnen und sowas. Ja, also, ja, ja, das ja. ist alles noch viel, viel größer. Aber zum Beispiel die wilde Maus, die auf dem Hamburger Dom ist, die bauen sie da auch auf.
0: Ach krass, okay, die original wilde Maus vom ich, Hamburger Dom.
1: Das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ich würde vermuten, dass es die gleiche ist, weil ich meine, sonst müssen die auch irgendwas machen, wenn sie nicht auf dem Dom sind. Ne?
0: Ja stimmt, im Moment ist auch kein Dom. Ja. Im Moment ist, äh, ist leider kein Dom, denn ähm, um mal zum nächsten Thema hier zu kommen, es ist die große Jubiläumsfolge. Folge 3, yes. Fleisch und Glashaus, wir haben einige Themen vorbereitet. Das nächste Thema, weswegen ich heute gerade gegoogelt habe, ob Dom ist. Ich werde nämlich Besuch haben am Wochenende. Eieiei. Und ähm, da äh, habe ich vor, so ein bisschen natürlich Hamburg von seiner besten Seite zu zeigen. Mhm. Und ähm, ja, was äh, würde ich dich auch direkt mal fragen? Was sind da so die Sachen, die man deiner Meinung nach, gesehen haben muss in Hamburg.
1: Ah, der Dom wäre geil. Mit Kiddies sind das, ne? Nee,
0: ja, was heißt Kiddies? 15, 16, 17, so diese Altersklasse. Ja, okay. Ja, ich würde auf jeden Fall ähm,
1: eine Hafentour machen. Eine
0: Hafenrundfahrt? Ja. Ja, das was? ist eigentlich eine gute Krasse. bin ich ich bin da wirklich nicht. Äh, ich bin eine von der alleine Sachen auf Hafenrundfahrt gekommen. Krass. Ich glaub, das ist schon imposant, wenn man ja. da bei den großen Containerschiffen und so vorbeifährt. es auch verschiedene, ne? Die große Hafenrundfahrt. Ja, genau. Es ist natürlich schade, dass es am Wochenende ist, da wird alles ein bisschen voller sein, aber ja, auch nicht so schlimm. Müssen sich wetterfeste Klamotten einpacken, wahrscheinlich.
1: Yes. Und ansonsten müsstet ihr noch irgendeine Form von sportlicher Aktivität machen.
0: Oh. Ja Jump House Jump House, ich bin, ja, oh, Jump House. Ich bin. was dieses Trampolin angeht Trampolin-Ding angeht Ich habe da so eine Horror-Stories gehört von irgendwelchen Verletzungen
1: Ja, ja, ich glaube auch, das ist sehr gefährlich äh,
0: Das ist irgendwie, habe ich da keinen Bock drauf Ja, hatten wir auch gerade einen Ich könnte die halt mies in Lasertag abziehen
1: Ja, mach das doch mal Dafür
0: bin ich ja immer äh, Dafür bin ich immer zu haben ja, ich habe gesehen, leider für dieses, oder was heißt leider, ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, aber Miniatur Wunderland muss man tatsächlich, hier auch als Service-Tipp einmal, es ist die große Jubiläumsfolge, hier werden auch Service-Tipps gemacht, yes. wenn man vorhat, ins Miniatur Wunderland zu gehen, gerade am Wochenende, frühzeitig Tickets buchen, ist da die Devise. Denn jetzt heute, wir, Donnerstag haben wir, ich hab, wollte da fürs Wochenende was reservieren, habe ich überlegt, äh, es ist leider nicht mehr möglich, Schade, ey, das ist sehr, sehr beliebt. Das ist sehr, sehr beliebt. Das ist auch sehr ne, neutrale.
1: <lacht> Nein, <lacht> neutrale ich finde da, find das ganz klasse. Ich habe auch letztens gesehen: im, im Norddeutschen Rundfunk lief so eine Doku-Reihe über das Miniaturwunderland.
0: Wirklich? Eine Doku über das Miniaturwunderland
1: gibt es. Wo man sich das genau angucken kann, wie sie das alles so detailliert äh, zusammenschustern. Ja. Und das sind ja zwei Brüder, die das gemeinsam betreiben. Ja. Glaube ich, auch sehr sozial aktiv sind und so. Sehr unterstützenswertes. Voll. Projekt. Allerdings, was ich bei denen immer ein bisschen suspekt finde, wenn jemand euch die, vielleicht tue ich ein bisschen Unrecht, aber die schauen sich immer so verliebt an. Gerade der, der eine Bruder <lacht> schaut immer wirklich so verliebt rüber. Also ich will nicht ausschließen, dass das, dass <lacht> das, das, das auf
0: einer brüderlichen
1: Ebene bleibt.
0: Okay. Ja, schönes, schönes Statement. Es ist die große Jubiläumsfolge. Hier werden auch manchmal Statements gemacht, die ähm, gewagte, Thesen. gewagte Thesen geäußert. <lacht> ja. Ja, schön. Genau, Miniatur Wunderland ist ähm, auf jeden Fall, fällt wahrscheinlich aus. Dungeon und... Ja, ähm, Dungeon... Ähm, war ich auch lange nicht mehr. War ich auch sehr lange nicht mehr. Habe ich mir, mich nur gefragt, ob da, in welcher Altersklasse geht man ins Hamburg Dungeon? Ist es so, die Altersklasse mit 17 ist man eigentlich schon zu alt für Hamburg Dungeon? Theoretisch vielleicht. Ja, das Aber kann sein. mit 30, so wie ich, ist man eigentlich nicht zu alt fürs Hamburg Dungeon. Also ich würde es mir eigentlich nochmal gerne angucken.
1: Es gibt so eine, so eine Spanne von 14 bis 22, wo man nicht mehr ins
0: Dungeon geht und ja. dann geht es wieder los. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Ähm, ähm, ja, ja. Dieses, äh, Dialog im Dunkeln. Ja, Dialog im Dunkeln und Hamburg Dungeon habe ich auch auf der potenziellen Liste. Hafenrundfahrt ist natürlich der Klassiker. Dann will ich auf jeden Fall einmal ein Elfstrand, entweder Blankenese, Treppenviertel oder Ove Gönne. Ja, Treppenviertel würde ich machen. Ja, Treppenviertel ist natürlich schon schöner. Ja, obwohl Ove Gönne ist auch schön. Ove Gönne hat noch mehr den Hamburg-Flair mit dem Hafen im Hintergrund.
1: Ja, das stimmt. Treppenviertel finde ich dafür ein bisschen vielfältiger, wenn man einen Spaziergang macht. Da parkt man oben und läuft dann durch diese kleinen Gassen ja. runter. Und dann hast du dieses Schiffs Schiffswrack da noch liegen. Du hast einen Leuchtturm und so. Ja. Ganze Fischbrötchen essen. Das ist schon nicht verkehrt. Ja,
0: Fischbrötchen esse ich nicht. Dann isst du stattdessen oh, ich hab neulich, einfach nur das ich, Brot. Ich habe so vegan Lachs gekauft bei Rewe. Es hat so scheußlich geschmeckt. Echt?
1: Mhm. Ich habe heute Morgen mir am Münchner Flughafen
0: ein Lachsbrötchen gekauft für 8,60 Euro. Aber das ist, ich finde das jetzt nicht so dafür, dass man nach dem Check-in... Ja, nach dem Check-in. Also es ist natürlich teuer, aber es ist nach dem Check-in-Preise. Da hätte ich auch das Lachsbrötchen für 12 Euro hätte ich gezahlt, nicht? Aber hätte, man, hätte mich nicht verwundert. Ja, hast du
1: recht. Da hast du Und recht. Schnapper gemacht. Ja, habe ich zugeschlagen. Auf dem Oktoberfest auch wirklich sportliche Preise. Die Knackwurst im Brötchen geht auch für 8,50 oder sowas über den Ladentisch.
0: habe ich keinen Vergleichswert. Beim HSV
1: kostet sie 4 Euro vielleicht. Und bei St. Pauli? Ja, weil St. Pauli ist jetzt kein vergleichbar großes Event wie das Oktoberfest, aber so ein HSV-Zweiligaspiel gegen jahn Regensburg, das kann man schon auf eine Ebene stellen. Ja. Die große Jubiläumssendung heute, man glaubt
0: es kaum, ne? Wir haben, man glaubt es kaum. Später also, kommt noch das große Gewinnspiel. Stimmt, Aber oh, wir haben ein tolles Gewinnspiel vorbereitet. Ich habe mir ja was überlegt, ich habe es dir jetzt ja auch noch nicht gesagt, worum yes. es geht. Ich bin ich auch kann, schon ganz aufgeregt. Ich kann den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, nur empfehlen, ganz genau aufzupassen, was wir hier erzählen für das Gewinnspiel, kann ich nur sagen.
1: Jetzt schon aufpassen, was du in der Folge auf, alles... Auf
0: jeden Fall, unbedingt, unbedingt. Gerade. Und dranbleiben, auch eine Empfehlung deinerseits? Und dranbleiben muss man ja eben, man muss ja auch das Gewinnspiel am Ende der großen Jubiläumsshow, muss man ja mitbekommen.
1: Was ja auch, wenn wir gerade beim Thema sind, große Jubiläen und, und große Show-Events, Ja. der RDL-Jahresrückblick. Hast du es mitbekommen? Ja, RTL-Jahresrückblick, jedes Jahr ist das ja die große Sendung, die ja. bis dato immer von unserem Tommy Gottschalk. Schöne Grüße mhm. gehen raus, gemeinsam mit Günther Jauch, mhm. auch an ihn Grüße, moderiert wurde. Ja. Günter Jauch scheidet aus und er wird nachbesetzt.
0: Ist Günter Jauch in Rente?
1: Ich weiß nicht, ob der komplett ein Rennen Na, ist. wer
0: wird Millionär, macht er noch? Aber sonst... Ja, ich
1: glaube, sonst tritt er ein bisschen kürzer. Ja. Der hat ja wahrscheinlich die eine oder andere Mark auch beiseite gelegt. Über die Jahre.
0: hoffentlich dreimal auf Holz geklopft, sag ich mal. Hoffentlich hat er was beiseite gelegt.
1: <lacht> ja, aber wenn er wenn er konservativ gewirtschaftet hat und ja. vielleicht auch mal eine Mark angelegt hat, dann sollte er über die Runden kommen. Aber spektakulär, weißt du, wer ihn vertritt? Wer der neue Mann an an Thomas Gottschalks Seite ist beim Jahresrückblick? Nee. Du wirst nicht glauben, Karl Theodor von uns zu Karl Theodor
0: von uns zu Gutenberg
1: macht das Ding.
0: Alter, was das ist, ja, er geht unter die, er hat, er hat den Lobbyismus an den Nagel gehängt und geht jetzt, geht jetzt in die scheinbar oder er kombiniert das könnte natürlich
1: auch sein. Das war ich bin ja der Meinung, dass Karl Theodor es ist noch einer der wenigen, die gerade Inflation, Rezession, was man alles hört, einer der wenigen, der die deutsche Wirtschaft noch retten kann. und vielleicht nutzen Sie das den Jahresrückblick, Jahresrückblick als Plattform, um da gezielt sagen wir mal starke deutsche Unternehmen in Szene zu setzen
0: mhm. oder Könnte sein. Er wird doch, aber eigentlich hat er nicht für irgendein US-amerikanisches Unternehmen gearbeitet zuletzt. Er war ja... Oder ich das war sein Wiedereinstieg nach, der, nach seinem Skandal da.
1: Er war ja in den USA, hat da lobbyiert für deutsche Unternehmen, hat hier in Deutschland, glaube ich, für amerikanische Unternehmen lobbyiert. <lacht> er hin und hat ja her auch, lobbyiert. Er hat kreuz und quer <lacht> und hin und her lobbyiert. Und er war ja auch derjenige, der unserer Angie seinerzeit Wirecard ans Herz gelegt hat, bevor sie dann nach China geflogen ist, wo sie das dann ja, gemacht hat. Ja, er
0: war das? Ja. Oh, von vorn bis hinten, wirklich jetzt bei RTL. Also es ist wirklich... Ein, ein toller Typ. Toller Typ. Ihn hättest du eigentlich auch auf dem Oktoberfest treffen können.
1: Ja, da, mit ihm war eigentlich zu rechnen. Leider habe ich ihn nicht eingetroffen. Vielleicht ist er schon in der Vorbereitung für den Jahresrückblick. Versucht er da ein paar Verträge zu
0: schließen schon mal. Stimmt, ich habe auch gedacht, Jahresrückblick, Was habe ich so überlegt, in welchem Monat befinden wir uns eigentlich? Im Dezember oder so wird er kommen, ne? Ja, aber ich meine, dass wir jetzt schon schon über einen Jahresrückblick reden. Aber
1: vielleicht. so ist
0: das in der Jubiläumsshow. So ist das in der dritten Folge vielleicht auch klar. Glas Eben, aus Hier rum. kommt auch der Jahresrückblick jetzt schon zur Sprache.
1: Absolut, gerade wenn es da so spektakuläre News zu gibt. Ja. Ich habe mir überlegt, vielleicht macht er so ähm, Gärtner, Gärtnerin des Jahres, sponsert bei Monsanto. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja. Und dann kommt so die Mats und sie, irgendwie Sibylle, 58, in ihrem Vorgarten völlig unzufrieden, alles voller Unkraut, alles am mm. Wuchern, ein Riesendesaster, Schwarz-Weiß-Bilder, traurige Musik. Ja. Und dann hat sie Glyphosat entdeckt. Oh ja, dann, ist
0: natürlich, dann blüht es natürlich die Und dann prächtige Blüten, einmal mit die dem Sonne scheint. Mit dem Flugzeug rüber, mit dem Düngerflugzeug über, über den Vorgarten und dann hat man, ja, dann blüht es wieder.
1: Also. Prächtig, die Hyazinthen, die Rosen, die Nelken, die Tulpen. Ja. Vielleicht eine Gänseblume mal dabei. Gut dem Nachbarssohn, der, der leidet unter schwersten Räumen seitdem. Naja, aber
0: alles für den Vorgarten, ne?
1: Ja, so sehe ich das auch. Ja, so in die
0: Richtung könnte das gehen. Ich bin gespannt, wie das, aus, wie das aussieht am Ende. Thomas Gottschalk, der ist ja auch ähm, in letzter in den letzten Jahren wirklich zu einem einer gruseligen Person geworden, kann man eigentlich nur sagen. Ja, unser Tommy, ne? Also es ging ja los mit seinem Auftritt da in der Runde mit dem äh, Großer Bruder, wie heißt er nochmal? Von Big Brother? Big Brother. Großer typ.
1: Bruder, du bist immer. Ja, genau,
0: mit ihm und dem. Jürgen dem, Milski? Jürgen Milski, Mickey Beisenherz ah, okay. und, äh, und Janine Kunze saß er da ja in der Runde, wo er gesagt hätte, dass er sich so gut in ähm, schwarze Menschen reinversetzen kann, weil er sich einmal schwarz angemalt hat an Karneval. Was ja zu Recht dieser Riesenskandal war. Ähm, ja. Wo übrigens meiner Meinung nach auch mal wieder der kollektive Sexismus in unserer Gesellschaft deutlich wurde, weil ich, wenn du dich zurückerinnerst, Janine Kunze wurde dafür in der Öffentlichkeit sowas von weggehatet. Also sie hat sich geäußert, auch dazu dann im Nachhinein hat Statements gemacht, die zugegebenermaßen auch, obwohl an die Statements erinnere ich mich nicht mehr, aber ihre Performance da war auf jeden Fall katastrophal, das muss man schon sagen, aber es ist Janine Kunze, man kennt sie einfach daher, dass sie damals bei Hausmeister Krause irgendwie ja. eine Nebenrolle hatte, ja. sie ist absolut irrelevante Personalie, die da ihre Meinung äußert, wohingegen Thomas Gottschalk einer der bekanntesten Deutschen überhaupt ist, einer der größten deutschen Promis und er sagt wirklich etwas, was so meilenweit an der Realität vorbei ist, muss ich im Nachhinein dazu nicht mal groß äußern oder rechtfertigen und ja existiert einfach weiter als Persönlichkeit. <lacht> Moderiert mit KLT oder zu Gutenberg den Jahresrückblick auf RTL. Ja, also, was ja, ist das? Gut, er steht
1: nicht unbedingt im Zenit seiner Karriere. Das stimmt. Und er hat wirklich sich die letzten Jahre da einige, einige Fehltritte erlaubt. Und bei ne? Bild
0: TV saß er, da hatte ich auch ja eigentlich die These, dass dass er ausgetauscht wurde. Dass er oder? ausgetauscht wurde. Das ist mittlerweile, es wurde da aus all seinen Folgen, das ist halt der Vorteil jetzt gerade moderne Technik, Technik Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema, man kann einfach alle 250.000 Wetten, das folgen, kann man in den Computer einspeisen und dann wird das alles durchanalysiert und dann hat man eine assreine Thomas Gottschalk AI, ja. die man da einfach programmiert bei Bild TV, 20.15 Uhr und dann kann man, ihn da, kann man ihm da einfach reinprogrammieren, dass er da mal, die Corona-Maßnahmen in Deutschland sind ja doch schon ganz schön strikt gewesen. Ja, ja das ist, scheint mir auch am wahrscheinlichsten. Das ist wahrscheinlich, ja. Eins der großen, letzten Projekte von Julian Reichelt. Ja, dann ist er abgetreten. Julian Reichelt, über den wäre es abgetreten. Julian Reich ist er ab,
1: abgetreten, abgetreten und, und
0: macht jetzt dann dann sein eigenes Es könnte
1: natürlich bei Tommy, sorry, wenn du äh, kannst, gleich weitermachen mit Julian Reich. Es könnte natürlich auch <lacht> daran liegen, muss ich auch nicht unbedingt.
0: Also alles gut. Aber
1: <lacht> <lacht> wenn ihr das so auf der Seele brennt, ja. dann kriegst du gleich dein, deine Chance
0: in der großen Jubiläumsshow. In der ja, großen Jubiläumsshow unser,
1: unser Julian Reich. Ey. Ja, absolut. Da muss man auch so ein bisschen so ein Best of der bisherigen Folgen. Ne? Die großen Charaktere, die, ja. die hier schon eher einen Platz gefunden Leute, hat.
0: passt auf, was wir noch für Jimmy Blue aus der Reserve <lacht> über
1: Jimmy Blue uns aus den Rippen geleiert haben, das wird wirklich ganz spektakulär. <lacht> ja, stay tuned. Äh, Thomas Gottschalk hatte ja seinen, seinen schwärzesten Moment persönlich, als seine Mühle abgebrannt ist in Kalifornien. Ne? Bei das war Thomas Leuten. Gottschalk,
0: ich dachte, jetzt kommt die Story, wie wetten das abgesetzt wurde. Ja. Das war ja auch doch jetzt nicht unbedingt ein angenehmer Moment, aber du sagst, sein seine Mühle ist abgebrannt. Ja, er war noch die Waldbrände und er war doch
1: in Kalifornien zugegen mit seinem Anwesen und dann ist das alles niedergebrannt und er hatte so eine historische Mühle bei sich auf dem Gelände. Krass, hatte die importiert aus Holland. Ich weiß vielleicht hatten die Amis auch sowas. Ja. So im Detail bin ich da nicht informiert. Auf jeden Fall alles niedergefackelt und ich glaube, das hat ihm emotionalen Knacks mhm. gegeben.
0: Das hat ihm den Knacks gegeben.
1: Seitdem muss er sein Mehl im Supermarkt kaufen stimmt und ähm, muss ich wieder mehr unter Leute trauen und
0: ja, unangenehm
1: unangenehm ja sehr unangenehm für ihn
0: so jetzt mal mit jetzt mal weiter mit Julian Reichelt ja ich weiß nicht ob man darüber reden immer so reden sollte aber ich habe mir gestern nochmal, achtung Reichelt ein bisschen reingezogen das ist bisher das ist so wie als Bild TV neu war auf YouTube zum Beispiel ich habe andauernd wurden mir diese Headlines angezeigt und ich musste immer raufklicken. Ja. Ich habe es mir so oft ange... Es ist so... Und dann habe ich äh, es gemutet. Seitdem bin ich Bild TV frei, Gott sei Dank. Irgendwann wird es bei Julian Reichert auch noch passieren. Aber
1: ja, wenn die Sachen neu sind, ist ja auch rein aus einer informativen Perspektive, gerade wenn man sich selber zutraut, das differenziert zu betrachten, ja. ist es ja auch legitim, sich das mal anzuschauen.
0: Ja, das stimmt um know your enemies <laughs> Genau, das ist da das Motto. <lacht> Als Schlagwort. Hier werden auch in der dritten Folge, in der Jubiläumsfolge, werden auch mal englische Schlagwörter ge gedroppt. Ja, wir hier lassen nichts aus. Allgemeingültiger Natur.
1: Auch für die internationalen Auch für
0: die Internationalen. Fans, Fans, ne? dann, dann kommen die, Englisch die englischsprachigen Zuhörer
1: und Zuhörer. Wir sind sowieso kommen ja... Kommen auch dann mal auf ihre Kosten hier. Ne? Absolut. Und ich will auch nicht ausschließen, dass auch die spanischsprachigen Zuhörer im weiteren Verlauf noch profitieren werden. Die ne? werden
0: auch noch... Es
1: ist auch der erste große deutschsprachige Podcast, der über die Grenzen Deutschlands hinaus... <lacht> Das stimmt. sehr, sehr erfolgreich ist. Das ja.
0: stimmt. Nee, ähm, also Julian Reichelt warnt ja vor dem Horrorwinter, vor dem ja. Mangelwinter, der grüne Mangelwinter ist es ja, verursacht natürlich von der grünen Partei und er hat jetzt ähm, eine Seite eingerichtet, da geht es um Insolvenzen von Unternehmen, Pleite Pleitezähler oder so heißt die, pleitezähler.de und ähm, da wird dann quasi tagesaktuell gezeigt, wie viele Unternehmen pleite gegangen sind in Deutschland. Ja. Und dann gab es da, es gab ja diesen recht auch recht, wirklich skurrilen Auftritt von Robert Habeck, wo er gesagt hätte, die Unternehmen gehen nicht Pleite, die gehen nicht Insolvenz, sie hören, sie gehen nicht insolvent, meine ich, sie hören einfach auf zu produzieren. Ja. Und äh, da äh, ja, gefundenes Fressen, gefundenes Fressen auf jeden Fall. Äh, was aber merkwürdig war an Julian Reichels Argumentation, er sagt, dass vor, im Jahr 2019, vor Corona, da sind so um die 18.000 Unternehmen pleite gegangen. Yes. Und an dem Tag, wo Robert, äh, Robert, Habeck. Robert Habeck das gesagt hat, während, ich glaube, sagt er sagt Julian Reichelt, in, an dem Tag sind 28 Unternehmen pleite gegangen. Aber wenn man diese 18.000er Zahl hochrechnet aufs Jahr, kommt man nur auf 50 Unternehmen, die pleite gegangen sind.
1: 18.000 auf dem 18 Jahr gerechnet sind 50. Das ist mir zu komplexe Mathematik. Wenn man
0: hier. diese 18.000. Auch für die Pro Mathematik Jahr, ja, ist was dabei in der großen die, Jubiläumsshow. Wenn man die 18.000 Unternehmen. Ja. Alter, ich kann es einfach nicht ausrechnen. 18.000 Pleiten am Tag oder 18.000. Nee, es gab 2019 18.000 Pleiten im Jahr. Und wenn man das runterrechnet auf den Tag, dann sind das circa 50 Pleiten am Tag. Ja. Also, wenn Julian reichtet dann sagt, dass an dem Tag, wo Robert Habeck das gesagt hatte mit den Insolvenzen, wenn da 28 Firmen pleite gegangen sind, das Ist das heißt, unterdurchschnittlich? Das ist unterdurchschnittlich im Vergleich. Also seine Argumentation, es, ist, es macht so von den Zahlen her schon überhaupt keinen Sinn. Ja, und vor allen Dingen, wenn er jetzt so eine Website aufgebaut
1: hat, dann müsste die ja auch bereinigt sein, um die Unternehmen, die normal im Durchschnitt pleite gehen. Ja. Weil wenn du jetzt immer nur jeden Tag einen Counter machst, wer alles pleite geht, um zu suggerieren, das läge an der aktuellen Krise, ja. dann müsste man das ja runter, also müsste man die Unternehmen oder die Anzahl an Unternehmen abziehen, die normalerweise sowieso immer ständig pleite gehen ja. wegen Missmanagement oder Und vor allem gibt es ja auch
0: Corona-Lieferengpässe und so weiter, also ja. das ist so... Ja, das kann man nicht alles unserem Robot anhängen. Eine richtige Schmutzkampagne.
1: Aber was ich gesehen habe, jetzt werden nicht nur die Unternehmen pleite gehen, sondern auch die Selbstständigen werden es immer schwieriger haben. Twitch hat die Casino-Streams verboten. Hast oh, du es mitbekommen? Ja, ja. Und hab ich mitbekommen. da werden gerade die jungen Leute, die jetzt wirklich gedacht haben, da ist mal eine Chance, <lacht> sich, sich selbstständig zu machen. Sich selbstständig zu machen, sich mal auch vielleicht auch mal ein bisschen mehr beiseite legen zu können. Und denen wird jetzt der Hahn abgedreht. Ja, da sollten wir
0: eigentlich auch in unserer großen Jubiläumssendung vielleicht ein Spettenkonto mal einrichten. Stimmt, für wen Scuro gibt es, hast du mit? Skuro, Orange, Orange. Da, LG erkenne
1: ich, LG war auch sehr aktiv. LG hat auch mal gestreamt. Stimmt, K äh, Casino gestreamt, ja. Eine genau. vielleicht für die Casino-Streamer. Stimmt, die Armen. Um ja, Absolut, weil wir sind auch, es ist zwar die große Jubiläumsshow, hier ist eigentlich heute Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Aber man muss auch manchmal den Finger in die Wunde legen. Finger in die Wunde und auch mal wirklich die sensiblen Themen ansprechen. Das stimmt. Nee, hast du das nicht mitbekommen? Auf der Gamescom gerade vor drei Wochen, da gab es doch eine Schlägerei zwischen, oder so eine kleine Schubserei zwischen Tanzverbot Aha. und zwei Casino-Streamern. Oder ah, drei, ja. zwei oder drei, ich weiß nicht. Ja, die Nerven ja. liegen blank in der Szene. Ja, Skurros und Orange Morange sind da die Casino-Streamer. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Orange Morange übrigens auch ist Freund von Shane Rogue. Die Ach krass. Influencerin. Äh, ehemals in der Pornografie-Szene verankert. Ja, genau, und sie hatten dann auch nämlich ein längeres Statement gemacht zu der zu der Casino-Thematik. Du bist wirklich nicht am Start, was die, was die YouTube-Szene angeht, muss ich dir leider sagen. Aber es ist ja ist schön, dass wir dann, dass ich dich da in dem Mitje äh, ein bisschen mit Infos versorgen kann. Na gut, äh, Laser, Luca und Peyton nicht mehr zusammen bist du mitbekommen haben. Da wirst du, wirst du auf dem Laufenden sein, was das hier ah,
1: Da, da wünsch, du mich auf den falschen Fuß, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, nee, es ist wirklich, dass ich, ich habe mir auch vorgenommen, weniger YouTube zu gucken, weil YouTube ist eigentlich gar nicht mehr, wollte ich, aber es ist, dann kommt halt Russ um die Ecke und macht ein, ein Stunde langes Video dazu, warum Memo Rap Check gesperrt wurde. Und dann muss man sich, dann muss man sich ja einfach, ist ja auch ein, bisschen, ein Stück weit allgemein wissen, was ja. man sich dann reinziehen muss. Äh, nee, aber YouTube ist tatsächlich auch mein einfach mein Nummer eins Ablenkungsfaktor überhaupt. Ja, aber ich, ich schaue auch schon viel YouTube und ich glaube,
1: jeder ist heutzutage da von derlei Lastern befallen. Ja. Ob man sich jetzt Instagram oder TikTok oder YouTube oder Bild.de den ganzen Tag reinzieht oder Rap-Update, das ist am Ende auch nur, ob es jetzt das eine ist oder das andere, mhm. in vielen Fällen ist es... Viel Zeitverschwendung. Und ich glaube, bei YouTube kriegt man da im Verhältnis auch noch viel guten
0: Content geliefert. Ich dachte mir halt neulich so, so eine Frankfurter Allgemeine Zeitung oder so eine Süddeutsche Zeitung, ja. wenn du die vor dir liegen hast, dann denkst du ja, welcher Mensch schafft es an einem Tag, so einen Klopper, so einen Wälzer durchzuarbeiten? Ja, da hat mein Opa hat das früher mal gemacht, inklusive Kreuzfahrträtsel. Ja, es ist, aber wenn man sich dann vergleicht mit keine Ahnung, sechs Stunden plus Bildschirmzeit am Tag. Dann denkt man sich, die hätte man sich auch für so eine, so eine Tageszeitung theoretisch nehmen können. Nicht, dass das jetzt, nicht, dass das jetzt besser oder unbedingt wünschenswert wäre, sich so eine, so eine riesige Zeitung da jeden Tag durchzulesen, aber. Es wäre halt langweiliger. Man hat ja auch
1: den Anspruch, <lacht> dass man eine gute Zeit hat. <lacht> ja. Und. Gerade in der in, in dem jetzigen Zustand, in dem man sich befindet, wo die Aufmerksamkeitsspanne schon von all den Reizen verkümmert ist über die Jahre, mhm. da ist es doch die bessere Unterhaltung, sich einfach stumpfen Content, äh, Content auf YouTube
0: anzuschauen. Ja. Hast du das mitbekommen? Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon erzählen. Ich habe vergessen, mit Ariel, dem Trailer. Disney, Ariel. Die Meerjungfrau. Mhm. Ariel, die Meerjungfrau. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Sie ist ja, die, es kommt jetzt ein neuer Film, mit Ka kam Personen? ein Trailer und mit echten Personen. Sophia
1: Tomala als Ariel die Meerjungfrau oder wer, äh, wen ich mir wünschen würde? Da
0: das ist Sophia Tomala.
1: Einfach so eine, ist es wirklich Sophia Tomala? <lacht> ja, ja tatsächlich. <lacht> ja, ich das gut
0: geraten. Es, es ist die Jubiläumsshow. Es ist die dritte Folge <lacht> Fleisch und Glashaus. Wir werden einfach so aus dem Stegreif Disney-Charaktere richtig erraten. Das ist ja spannend.
1: Wen ich mir sonst auch noch gewünscht hätte, wäre Barbara Schöneberger.
0: Ja, und da ist nämlich der Punkt, den du machst. Wieso? Das waren jetzt beides zwei blonde Frauen, die du gesagt hast. Ariel, die Meerjungfrau, ja. ist nämlich schwarz im neuen Ariel-Film. Okay. Und das war, ähm, ein, hat wohl, ich, äh, hat scheinbar für einen, einen kleinen Aufschrei gesorgt im Internet. Ähm, ja, Warum? Die Leute haben sich beschwert, dass sie schwarz ist. wurde sich wohl darüber beschwert. Irgendwie war das, war das scheinbar ein, ein Thema. Was für ein Schwachsinn. Ja, auf jeden Fall Schwachsinn. Ich habe da auch ein ganz süßes Video gesehen. Das hat der, der Questlove ge, gepostet. Das ist der Schlagzeuger, wie heißt nochmal mal seine Band? Questlove. Guns N' Roses. <lacht> Nein, Linkin Park. Park. Diese Hip-Hop-Band, die so äh, Boom Bab-Hip-Hop macht, so auf Band-mäßig. The Roots, The Roots, genau, The Roots. Ähm, die, äh, der hat so ein Video gepostet, geteilt, wo so kleine schwarze Kids den Trailer gesehen haben und richtig ausgerastet sind darauf, dass da ja. eine schwarze Meerjungfrau ist. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ja nice. Ja, oh, auf jeden Fall. Scheiß auf die Hater. Scheiß. Props an Disney. Props an Disney. Und was ganz lustig ist unabhängig davon unter diesem Trailer auf YouTube ist so eine, in den Kommentaren irgendwie so eine Dynamik entstanden, dass die Leute da, ähm, also der Trailer ist, geht so los, es ist einfach so eine Unterwasserfahrt nach unten ins, ins Meer, man sieht so Korallenriffe, Fischschwärme und so weiter Ja. und dann kommt man auf Ariel und sie singt dann eine Zeile oder so und oh, da merkt man auch wieder deutsche Übersetzung, auf Deutsch klingt es so gruselig. Und auf Englisch klingt es auch irgendwie ein bisschen cheesy und so, aber halt so passend und schön. Äh, wie gesagt, auf jeden Fall, sie singt. Und die YouTube-Community, die Internet-Community, hat da angefangen, darunter so äh, Kommentare zu machen, die überhaupt nicht zum Film passen. Zum Beispiel äh, steht dann darunter: Gänsehaut, der Moment, wo Ariel den Ring in den Schicksalsberg wirft. <lacht> und solche, ja. solche Momente aus anderen Filmen adaptiert. Das fand ich unterhaltsam. Ganz originell gemacht. Das ist bisschen so diese Kommentardynamik. Da muss ich dran denken, als diese junge Rapperin diesen, diesen Song gemacht hat. Ja. Wie äh, Fünfter Stock, Dietzenbach, du liegst noch auf dem Boden. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber, weiß ich auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall auch... Ein, äh, voll,
1: voll clever, voll groß, äh, größte Dichterin, neue ja, ja. und so, ne? waren da die Kommentare. In 20 Jahren werden Schulklassen diese Texte analysiert. Ja. Vierter Stock, du liegst Nock auf dem Boden. Ja, war ich auch eigentlich ein guter Song gewesen. Der Song knallt schon rein. War, wurde, wurde, da da finde ich es dann wiederum ein bisschen schwierig, weil zwar die Leute haben es vielleicht verkannt, dass es auch einfach ein guter Song ist und haben es dann so ironisch
0: gefeiert. Naja, Ähnlich aber wie man das vielleicht die...
1: Haftbefehlmucke früher, also nicht ich, aber andere Leute Haftbefehlmucke früher gefeiert haben, weil sie denken, okay, ha, dieser Asi kann nicht richtig Deutsch reden, voll lustig.
0: Ja, ja das ist natürlich ein Problem, auf jeden Fall, wenn man das so von oben herab betrachtet. Ja. Wobei ich dieses ironische Hören auch immer ein bisschen schwierig fand, das so allgemein zu sagen. Weil weißt du noch, wo wir unsere Heino-Phase hatten? Das kann man eigentlich gar nicht so <lacht> erzählen. Ja, wir hatten eine, im Urlaub eine kurze, hatten wir eigentlich einen Urlaub lang, haben wir nur Heino gehört. Und es ist wirklich. Das war ironisch gehört. Das war ja, wirklich, wir haben wirklich. Aber das ironisch. kann man auch gut, also das kann man
1: auch wirklich. Nu, eigentlich nur ironisch. Äh, ja. Das kann man nur ironisch hören.
0: <lacht> naja,
1: es hören genug Leute, nicht ironisch. Ja, aber wenn man ein bisschen Selbstachtung hat, kann man das eigentlich nur ironisch <lacht> das hören.
0: Stimmt. Das ist so lächerlich. Es geht eigentlich immer um irgendwelche, eigentlich so ein klassischer Heino-Song. Er fährt irgendwo in Urlaub, entweder in Südamerika oder auch gern mal auf die Alm oder so. Und da trifft er dann irgendein junges Mädel. Ja, ein exotisches junges Mädel,
1: in das er sich verliebt. Und er, er hat dann mit der ganz romantische Momente, aber sehnt
0: sich doch nach der Heimat die ganze Zeit.
1: <lacht> das ist, das ja.
0: ist immer so der Content. Ja, das stimmt. Aber oh, es, es ist die große Jubiläumsshow. Wir sind schon bei 42 Minuten. Drei Folgen Fleischer und Glashaus. Drei Fleischer weißt du noch, wie wir damals angefangen haben? Ich wollte noch, ich habe kurz eine Sache, weil ich ja das Haftbefehl denke, wieso ich das mit ihm ironisch so pauschal gesehen, natürlich ist es, man darf es nicht von oben herab sehen und es ist natürlich künstlerisch und musikalisch anspruchsvoll und das sollte man auch irgendwie wertschätzen und teilweise spiegelt er natürlich in seiner Musik auch Lebens bestimmte Lebensrealitäten wieder und so weiter, was man auch irgendwie anerkennen sollte und kann, aber nichtsdestotrotz fürs Musik ja immer auch schon einen gewissen Witz. So. Also ja. ich, ich glaube, der erste Song, den ich von Ihnen gehört habe, von ihnen gehört habe, war äh, An Alle Aslaks. Und da sagt er, ich tick Yeo-Augenmaß. Das fand ich, war so ja. eine, meiner, eine meiner Lieblingszeilen. Oder ich schwänge Rihanna auf dem Tretboot. Also, ich, ich weiß nicht, was man da. Das hat es für mich auch immer ausgemacht. Und deswegen konnte ich, ja, dieses Ironische hören klar von oben herab, und so kann ich schon verstehen, aber so. In Gänze fand ich die Diskussion immer, oh, konnte ich es nicht hundertprozentig nachvollziehen. Es ja, ist verstehe die, ich den Punkt. Es ist die Jubiläumsshow. Ich werde hier jahrelang, ich werde hier gedankenlos, die ich jahrelang mit mir rumtrage. Das ja, ist schön.
1: es ist auch für mich jetzt, wenn man, wenn man dann mal Revue, Revue passieren lässt, wie man damals angefangen hat, was für Momente man schon mit diesem Pod Podcast alles verbindet, was man erlebt hat. Ne? Wie dann damals der Moment da, wo wir gesagt haben, okay, mal ein
0: komplett neues Konzept, mal, mal out, out of the, the box denken. Stimmt, was wir damals, das war, das muss man sich mal so vorstellen, Vor, bevor wir das gemacht haben, gab es das in der Form ja Das auch gab gar nicht. es, war einfach dann
1: einfach mal eine dumme Idee unter Freunden. Und dann ne? einfach
0: mal durchgezogen. Und was da aus so einem Hobby geworden ist. Ja, sowas. Ist auch, das, ihr könnt ihr euch auch gerne als Vorbild nehmen, sage ich jetzt einfach mal so, direkt auch gerichtet an die Zuhörer. Wenn ihr dran
1: glaubt, dann könnt ihr alles schaffen. Dann könnt
0: ihr alles schaffen.
1: Verwirklicht eure Träume. Es ist auch der große Motivationspodcast es heute Es ist der, der große
0: Motivationspodcast und dem, was das angeht, habe ich schon groß. Es wurde schon groß angekündigt, das große Gewinnspiel. Kommt jetzt das Gewinnspiel. Wir verlosen hier exklusiv gesponsert von uns beiden persönlich. Fleischer und Glas Fleisch aus. und Glas aus. Schenken euch eine Reise nach Mallorca All-Inclusive. Nee. Wir kommen, wir zahlen für alles. Die einzige Bedingung ist: Erzähl. Ihr müsst, ähm, ihr müsst alle drei Folgen von Fleisch und Glashaus natürlich gehört haben und, und ihr müsst sie vortragen können, auswendig, auswendig. vortragen können. Ja. <lacht> das ist das einzige, was ihr machen müsst. Die meisten von euch werden denken. Ja, okay, die ersten beiden kann ich eh schon mithören. Aber jetzt kommt die dritte noch jetzt dazu. Jetzt kommt noch die dritte dazu. Und es geht natürlich so weiter. Das Gewinnspiel hält an. Es wird jetzt gestartet mit der großen Jubiläumsshow, aber es läuft weiter.
1: Der Erste, der alle Folgen auswendig kann, der wird die Reise gewinnen. Ich denke mal, ihr müsst schnell sein, weil da werden einige... <lacht> da muss man
0: schnell sein. Da, <lacht> das stimmt. Da ja. muss er
1: wirklich schnell sein. Und es ist hier keine neuen Live-Nummern, ne? wo man sagt, nur einer nee. wird durchgestellt
0: oder am Ende hat man eh keine Chance. Nein. Nee. Wer zu uns kommt und die drei Folgen plus, also je nachdem, wenn eine neue Folge rauskommt, die natürlich dann auch mit, wer die Folgen vorträgt, der bekommt die Mallorca-Reise gesponsert. Ist das was? Das Florian? ist mal wirklich
1: was. Wie gesagt, du hattest mir das ja auch nicht erzählt, aber das finde ich ist wirklich ein beachtlicher Preis für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja. Und ich glaube, da wird ein regelrechter Hype los ja. getreten. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann: Der Rechtsweg ist in diesem Fall nicht ausgeschlossen, denn wenn man diesen Preis sich holt, dann muss man den auch über den Rechtsweg sich raus Wir werden den
1: sicherlich nicht so easy nee, nee. rausgeben. Also wir Preis. werden
0: den natürlich rausgeben, aber über
1: den Rechtsweg muss man ihn sich holen. Über einen, also ja, genau. Da so sieht's
0: aus. Ja. Also dieses Gewinnspiel alle folgen Fleisch und Glashaus auswendig vortragen. Es gibt eine Mallorca-Reise.
1: All inclusive. Nur über den Rechtsweg. Nebensaison. Billig Hotel und kurz. Drei Tage. Zwei bis drei da Zwei bis Na, drei Nächte. Zwei bis drei Nächte,
0: zwei bis drei Sterne. Wird schon, es wird schon eine saftige Reise werden, muss man. Ja, absolut. Aber ähm, ja, seid schnell. Lange wird dieser Preis nicht in der Tombola bleiben, sag ich mal. Rotieren. An der Tombola rotieren.
1: Starke Folge, mein Lieber. Yes, hat Spaß gemacht. Das große Jubiläum ähm, muss auch irgendwann mal vorbei sein, auch wenn man es nicht wahr mmh. möchte. Wir
0: sprechen uns nächsten Sonntag.
1: Nächste Woche geht es weiter und auch dann wird es spektakulär. Ciao, ciao. Ciao.